1: En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
0: Muy buenos días, bienvenidos a pase de abordar por fusión 102.5fm. ¿Cómo estás? Es un gusto y un placer que nos acompañes hoy sábado. 26 de noviembre del año 2022. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Manuel Carapia y bienvenidos a Pase de Abordar. Es un gusto y un placer que nos acompañes este sabadito bastante rico, cálido en la región Tijuana-San Diego. ¿Qué tal? Vamos a, te voy a presentar a mi compañera de los viajes radiofónicos. Está con nosotros Angelina Gutiérrez y Hola Angelina, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos
1: días, muy bien, gracias a Dios. tú dices un día cálido y yo estoy así forrada toda completamente, porque hace para mí está muy frío. No cabe sí. duda que somos de
0: aquí, California, ¿sí? ¿eh? Exacto. <risa> pero, pero bueno, vamos a decir que por la temporada nos conformamos con que no llueva. Y, y ya eso, ya vamos de ganancia.
1: Exactamente. Pues yo estoy muy bien. ¿Cómo están todos ustedes allá que nos escuchan y algunos de ustedes que nos ven? Espero que súper bien. Nosotros muy bien. Gracias a Dios.
0: Perfecto. Bueno, antes de iniciar con el programa de hoy, les comentamos nuestros medios de contacto. 664-681-3394, la línea directa a cabina que Estamos en estos momentos completamente en vivo y en vivo para el 102.5 FM. Estamos emitiendo en vivo para nuestra página de Facebook. Nos encuentran como fase de abordar oficial y estamos también en vivo para YouTube. Nos encuentran como fase de abordar podcast. Vale. Ahí están. Están también los podcasts iBox, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. En todos ellos estamos ya ahí. Están todos los programas, y cuando digo todos, son todos.
1: <risa>
0: <risa> que por cierto, agradecemos mucho a Alfonso que nos está ayudando en la producción en este programa y que tiene unas semanas trabajando junto con nosotros, que nos ha ayudado a poner al día todos los podcasts. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchas evidentemente en radio a través del 102.5. Lo puedes hacer en línea también en el www.imer.mx. Diagonal fusión, lo puedes hacer a través de la aplicación del IMER para el sistema operativo Android. Ahí, eh, descargas la aplicación, se llama IMER, buscas a fusión y así de fácil y sencillo nos puedes escuchar. También lo puedes hacer, este, bueno, a través del 102.5 en tu carro, en cualquier dispositivo, ahí nos puedes encontrar. Vale. Hoy seguimos hablando acerca del año nuevo. Y pues seguimos diciéndote Es que el Año Nuevo dura tan poco La celebración que hay que extendernos un poquito más Para, exacto, para poder hablar de cómo celebran el Año Nuevo En otros lugares del mundo ¿O no, mi querida Angelina?
1: Sí, por supuesto que sí Hay muchas formas de celebración Y muchas diferentes contabilidades para los Años Nuevos Como ya lo habíamos visto en los programas anteriores, efectivamente
0: Así es, bueno, hoy no es la excepción entonces, hoy hablamos... Ay, a ver, mi querida Angelina, ¿me corrige si lo pronuncio mal? A ver. ¿Cumbamela? Cumbamela. Cumbamela. Sí. Ok. Así hoy ya vamos a hablar es del Es en
1: sánscrito.
0: Ok. Ya ven, ya ven, sí es complicado.
1: Yo no soy <risa> sánscrito, pero he estado en la India y escucho el acento y es más fonético.
0: Ok, va, perfecto. Uh -huh. Bueno, pues fonéticamente hoy hablaremos del cumbamela. <risa>
1: <risa> hey. uh, ¡Bravo, bravo! Pues el Kumbamela, más que una festividad de año nuevo, es la gran festividad en la India. Hay varias festividades, una que es muy famosa que se llama Diwali, que este, este está muy ligada a la religión, al hinduismo en particular, porque en la India ya saben que hay muchos diferentes tipos de Religiones como el jainismo y el budismo. Y en el hinduismo, el Diwali es esta versión de que el Señor Rama cada 14 años va y rescata a su esposa Sita del rey de los demonios Ravana. Pero el día de hoy no vamos a hablar del Diwali, vamos a hablar de una celebración que es mundialmente famosa y que, más que Año Nuevo, es una, una celebración muy mística. Algunas veces está un poco del origen ligado a lo que es la siembra, como casi en todas las celebraciones que tenemos. Pero el Cumbamela es eh, este año, el, los meses que, este año que viene en el 2025, para ser más exacta, en los meses de enero y de febrero, en una ciudad que se llama Praia. No es la única ciudad, hay cuatro ciudades que celebran el Cumbamela y es aproximadamente dos años por lo cual tú vas a tener oportunidad para hacer tu ahorro, una alcancía o como Juanito y yo decimos, un cochinito por si te interesa acudir a una de estas celebraciones tan enormes que hay en el mundo. ¿Pero qué es el Cumbamela? Bueno, el Cumbamela es un peregrinaje eh, a las orillas del río Ganges y este peregrinaje se efectúa cada 12 años, lo que se llama el Gran Mela, Constituye la concentración humana más grande del mundo para este tipo de celebración que dura 55 días en donde participan pues, aproximadamente 120 millones de peregrinos varía año con año, por lo que hemos vivido en los últimos años, eh, la concentración fue menor, como de 70 millones en lugar de 120. Eh, en el año 2025 va a comenzar el 20 de enero y va a terminar el 20 de febrero. ¿Cuál es la importancia del Combamela? ¿Por qué es que tantas personas acuden a esta celebración? Bueno, es que ir a sumergirse al río Ganges, completamente sumergido de pieza a cabeza, por lo general eh, las primeras personas que se sumergen eh, van en unos, eh, llegan en sus vehículos, los sadunes, los guerreros de, de los dioses hindúes, y ellos eh, llegan y completamente eh, desnudos se sumergen en esta confluencia de cuatro ríos, porque dicen ellos que en este tiempo del Cumbamela el río se transforma en lo que ellos llaman el Amrita. Eh, el Amrita afirma que el agua te puede cambiar a ti y que puede cambiar tu vida para siempre y hasta 88 generaciones después de tu persona puede cambiar tu vida para mejorar. Eh, la tradición tiene su origen en el mito de la creación del Ganges, y también es de carácter muy, muy sagrado Porque durante estos doce días que se Y doce noches divinas Que se convierten en doce años humanos Los dioses y los demonios Combatieron por la posesión De este cántaro de Amrita Bueno, pero ¿qué es el Amrita? Porque combatían por ellos Los dioses llegaron con el cántaro Y los demonios vieron esto Y les arrebataron el cántaro Y al arrebatarles el cántaro Cayeron estas gotas de Amrita en los ríos Este néctar, el néctar contiene pues el néctar de la inmortalidad Ahora ya sabes por qué es tan importante En el fragor de esta batalla caen estas gotas de Amrita de néctar especial En estos cuatro lugares específicos de la India Praya, Arwar, Pujain y Nasik y estos son las cuatro ciudades en donde se celebra mayormente este festival cada 12 años que llamamos el Cumbamela. Estas ciudades son, por supuesto, que son ciudades sagradas y los próximos años del Gran Cumbamela son en el año 2025, 2037 y 2049. Hay otros Cumbamelas, eh, intercaladas que se hacen cada dos o tres años En donde se turnan las deidades a las que se les rinde homenaje Una para cada diferente ocasión Claro que todo esto en el marco del, del hinduismo eh, Según la astrología védica eh, Júpiter entra en una constelación de acuario Creo que la luna está en Capricornio y se hace la gran reunión de acuario, Pumba Mela. Del sánscrito, kumba significa acuario, jarro, vaso o cántaro. Y Mela significa una reunión o una asamblea. Y de ahí el origen del nombre. Este, bueno, festival, entre comillas, porque realmente es una celebración religiosa, probablemente sea por las ceremonias de las épocas de siembra, si haya sido su origen así en donde ponen eh, en vasijas, las llenan de semillas y las ponen a las orillas del río a remojar antes de sembrarlas para que germinen más rápido. También se le considera eh, un festival de fertilidad porque el jarro representa el útero sí, de las mujeres. Probablemente haya sido un chino peregrino llamado San quien hizo la primera mención histórica del Kumbh mela en el siglo número 7. Él fue invitado a la India y lo escribió en anales históricos y parece ser que ahí es la primera mención histórica del Kumbh mela. El reformador hindú Shankar Acharya fue el, el promotor de esta reunión eh, de los hombres santos porque antes de que empiece el cumbamela o en el mero inicio es cuando les digo yo que ustedes a ustedes que llegan los adúes los hombres santos en diferentes tipos de transporte en elefantes, en carruajes en diferentes tipos de animales montados en ellos para ser los primeros que se dan este baño en esta con, esta unión de ríos eh, del, con el Ganges para ser bendecidos de pies a cabeza por las aguas y por este Amrita eh, para infundir este señor que lo promovió lo hizo también para que el hinduismo eh, volviera a tener auge porque el jainismo y el budismo estaban tomando una situación prevalente sobre el hinduismo y entonces así le dio más auge al hinduismo bueno, volviendo a los sadúes, después de que se zambullen completamente, ellos al salir de ahí se llenan el cuerpo de cenizas. Y entonces ya los otros peregrinos pueden ir y sumergirse en las eh, aguas del Ganges. A mí me tocó estar eh, ahí en, eh, hace, verán, cuánto tiempo, creo que hace como 24 años que estuve en la India en uno de esos festivales. Y me tocó ver la cantidad de personas que se reunían a las orillas del río Ganges y cómo se zambullían en el río. Yo no me metí al río completamente, solo toqué sus aguas y dejé flores en el río y algunas veladoras para honrar a los dioses hindúes y a todos los dioses de la tierra y para tener las bendiciones de los adúes y fui bendecida por varios adúes por estar ahí durante la festividad. Hay muchísima gente, tanta gente que de mi lugar de origen, en el hotel en donde yo me estaba hospedando, que era un, un hotel muy cercano, no había ni dos kilómetros de distancia para las orillas del río, hice más de una hora caminando, porque tienes que caminar sí. no solamente entre las personas, sino también entre los animales, y entre las vacas que son sagradas, así es que realmente hay muchísimo tráfico, pero es todo un acontecimiento que por lo menos vale eh, en la vida vivir una vez durante tu existencia, bueno, durante esta vida, porque ellos creen en las reencarnaciones. Es a veces un poco complicado hablar del hinduismo porque ellos tienen muchos dioses, muchas celebraciones, y luego los dioses principales tienen avatares, que me parece absolutamente fabuloso, entonces cuando tú hablas de un dios, puedes hablar de ese dios y además de sus avatares, son religiones muy interesantes que tienen muchas ramificaciones, en donde te puedes consolar mucho de lo que es, por ejemplo, la muerte porque ellos creen firmemente en la reencarnación así es que es una celebración que Realmente vale la alegría vivirla. Hay que prepararse para ir a la India porque no es una forma fácil de viajar. Hay muchos shocks culturales y nunca has ido a Asia, pero si vas a cualquier otro lugar de Asia, no vas a sentir tanto esa sorpresa cultural diversa como la que existe en la India. En la India sí tienes que estar muy bien preparado para ir. Así es que, ¿cómo la ven? <risa>
0: Súper interesante. Yo no sabía que habías estado presente en esa celebración.
1: Sí, el último día eh, de la celebración fue cuando yo me hice presente eh, inocentemente creyendo que iba a ser el día en donde menos personas había, en donde <risa> iba a ser caminar, en toda mi inocencia de este lado del planeta, pero llego y resulta que... La fe que muestran las personas es absolutamente colmovedora, es colmovedora. Me ha tocado ver eh, participantes pues, de otras religiones en donde eh, la fe es incólume, no hay un granito de duda, es lo que es. Y la firmeza de sus creencias me conmovió hasta el fondo del alma y pensé, ojalá que yo tuviera esa firmeza en mis creencias. Claro que son creencias mucho más antiguas que el cristianismo que nos vino a conquistar aquí a las Américas. Tienen que tres mil años antes que el desarrollo del cristianismo. Entonces, eh, sin embargo, si nos pusiéramos a hacer un recuento de todas las religiones, todas tienen muchas cosas en común y todas tienen muchos libros en común y muchas ideas en común también. Ninguna religión cree que al morir tú ya desapareciste del planeta... Todas creen que hay algo más allá. Y realmente es científico, ¿no? También podemos decir, ya lo hemos comentado antes en este programa, que pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto. Entonces es lo mismo dentro de los puntos de vista religiosos, solamente que para llegar al método científico, Transcurrieron muchísimos años antes de llegar a lo que se conoce como método científico para llegar a la misma conclusión que las religiones con anterioridad habían llegado, que es eso, sí, que hay una transformación no solamente de los humanos que nos creemos así como lo máximo de la actuación, sino de todos los animales y las plantas que formamos parte de este planeta que es un mini planetita dentro de este magnífico universo así es que bueno
0: <risa> pues ahí tenemos esta muy muy buena experiencia oye mi querida Angelina pasando a temas uh, agradables y no te platico okay. una historia Ten, ya tengo mucho que no platico historias ay ya sí. déjame te cuento una historia que empezó pésimo y se transformó hablando okay. de que no se crea ni se destruye eso. Solo se transforma <risa> Pues fíjate nada más Que esta es la historia De dos chicas De Hanna Sofía Una actriz De Luxemburgo Y su amiga Que ahorita Y su amiga No, sí Hanna Sofía, una actriz de Luxemburgo Y su amiga Que ahorita vamos a conocer Déjame okay. te platico esta historia Resulta que ella viaja de su país de origen hacia este, hacia Nueva York con destino a Canadá. Hizo una escala en Nueva York. Ella es actriz e iba a hacer su chamba, pero primero antes de ir al rodaje de una, eh, de una película a la que ella iba a estar como actriz... Llegó a un festival que tenía que presentarse. Ya sabes, esos festivales con alfombras rojas y demás. Pues, ¿qué crees, mi querida Angelina? Pues que le pierden la maleta. Ella llegó justo un día antes de esa presentación. Entonces, ya te imaginarás, y ya se imaginarán todos los que nos ven y nos escuchan, cómo nos ponemos cuando nos dicen, tu maleta no llegó. <risa> evidentemente ella estaba una rayita más arriba de lo fúrica <risa> de lo enojada pero como es una yogi, o sea una maestra de yoga pues se dio cuenta que las personas que trabajan en mostrador, pues evidentemente no tienen la culpa, Ellos trabajan para una empresa que ni mundo pues les tocó, ¿no? pues ella recapacitó Tomó aire... Llegó con la chica de mostrador Y le dijo... Yo sé que no es tu culpa... Yo sé que es culpa de la empresa... Con la que tú trabajas... Y a medida que le iba platicando... Toda la historia... A esta chica... Se le empezaron a salir las lágrimas... Ah, Supongo que... Entre coraje... Este... Tristeza y demás... Y entonces le empezó a explicar... No sé dónde está mi maleta. Mañana tengo un evento muy importante. No tengo nada de ropa. Dentro de la maleta venía evidentemente su vestido, sus zapatillas, este, su maquillaje y todos los accesorios que se iba a poner para ese evento tan específico que realmente era para cuando necesitaba la maleta. Bueno, pues esta chica de mostrador llamada Azalia le dijo, entiendo perfectamente, vamos a rastrear tu maleta. Se metió al sistema, resulta que la maleta estaba en Alemania. Y le dijo, pero no te preocupes, yo soy maquillista. Mañana voy a tu hotel y te maquillo. Pues, ¿qué crees? No solamente la maquilló como una hada madrina... Sino que no. la maquilló, la vistió, la peinó y realmente se convirtió en una hada madrina Hizo todo lo posible para que esta chica tuviera su maleta Pero evidentemente la maleta no llegaba de un día para otro estando en un lugar tan lejano Bueno, pues llegó, la vistió, la cambió y justo cuando la chica partió a su evento la maleta ya venía en camino hacia el hotel. Hoy en día estas dos muchachas son súper amigas. Ella, ella comenta, <coughs> Hannah comenta que cuando la estaba peinando y la estaba maquillando, sentía que era su amiga de toda la vida. Que se relajaron tanto, empezaron a platicar, a reírse, digamos que a fluir. Y se convirtieron en grandes amigas. Hoy estas dos chicas viajan por todo el mundo. Se convirtieron realmente en muy, muy buenas amigas.
1: Pues es lo que hace el amor. Cuando Exacto. tú te capacitas y piensas y hablas con las personas con amor y la otra persona te escucha realmente, entonces la otra persona responde con amor. Es y correcto. Muchas cosas pasan. Sí. ¿sí? A y además, además te ayudan a
0: triunfar Correcto Además todo es cuestión de actitud Si tú llegas Con este problema Como el que estamos planteando Que sucedió con Hannah y con Asalia Tú llegas a, Con el empleado de la aerolínea Y le empiezas a gritar Pues evidentemente una No te van a contestar con un grito Pero es poco probable Que te puedan ayudar de la manera En que esta chica ayudó Creo que pues ni modo, a veces o, o en ocasiones los, los empleados de una marca o de una tienda, en este caso de una aerolínea, pues no tienen la culpa, ellos están del otro lado del mundo en donde tú viajaste y, y van a hacer todo lo posible por ayudarte, si tu comportamiento es digamos que lo más razonable posible, ellos te van a ayudar.
1: Sí, hay que tomar las cosas con filosofía. Cuando tú sales de tu casa, cualquier cosa puede pasar. Te Exacto. como que no subas en un avión. Exacto. Entonces, a veces es mejor no apresurar y no presionar. A mí me tocó, me han perdido la maleta varias veces, pero me tocó una vez que no la perdieron, pero llegó hecha toda rota. <ríe> El marco de metal estaba completamente deshecho, las llantas... Entonces fui a la oficina y les dije, es que no puedo caminar con esta maleta porque camina así. Les dije, escucha, se empezaron a reír de mí. Y me dijeron que vamos a dar un voucher y me mandaron a una tienda en el centro de España. Y me dijeron, elige la maleta que quieras, es tuya. Me la reemplazaron. ¿verdad? Y en otras ocasiones también eh, he llegado a países en donde no tengo la maleta. Y ese día en que yo llego, no hay nada que hacer, hay que reposar, etcétera. Entonces yo en lugar de reposar me voy a comprar todo, ¿no? Y <ríe> pues sí. que tiene, que es donde las cosas son de más baratas y más novedosas, entonces me lo compro, no me desfalco porque es mucho más accesible
0: económicamente.
1: Claro. Y luego cuando regreso a mi lugar de origen, todo lo que traigo es, oh, qué maravilloso, qué bonito, ¿dónde lo compraste? Sí.
0: También, sí, claro. Tengo, tengo un amigo que le acaba de pasar, se fue a España hace menos de dos, tres meses y le pasó exactamente lo mismo. Llegó a él, pero no llegaron sus maletas. Entonces iba con un acompañante, el acompañante sí entró en cólera, este, en depresión y demás. Dice, pero yo ya estaba ahí, ¿qué hacía? Divertirte. Pues claro, dice, pues ni modo, tuve que ir a una tienda, dice, a gastar algo que no tenía, o sea, previsto gastar. Pero pues ya estaba ahí Dice, Uy, pero sí. todo, 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 todo Por eso es que siempre nosotros hacemos la recomendación Que en tu maleta de mano Lleves por lo menos un cambio Para que Si llegara a suceder esto Que esperamos que no y tocamos madera Pues entonces No la sufras tanto
1: Sí, o si sea, hace frío Porque a veces vincula claro. bien A mí me tocó una vez llegar a, a, En Italia y estaba haciendo un friazo horriblemente frío, valga la redundancia. Y dije, bueno, pues me compro una chamarra y me compré una chamarra. ¿Sí? Para qué sufrir, eso es la que me voy a poner todo el tiempo. Me han pasado cosas así en donde digo, bueno, pues
0: ya ni modo. Exacto, o sea no pasa de que en todas tus fotos salgas con la misma ropa, no pasa nada de todos modos Armando
1: me dice oye, cómprate otro traje de baño porque parece que andas siempre en el mismo viaje <risa> son como 50 diferentes viajes y yo salgo, tengo dos trajes de baño y esos ya los tengo como una de los delgaditos pero
0: <risa> hay que reciclar pues sí, es. no, bueno si, si tu capacidad económica te da como para que en todos tus viajes traigas un outfit diferente, pues adelante, pero si no, no pasa absolutamente nada. Lo importante es la experiencia, más allá de lo que traigas puesto. Pero bueno, con esto nos despedimos, mi querida Angelina.
1: Pues les deseo a todos los que celebran el Día de Acción de Gracias, de Thanksgiving, un maravilloso fin de semana. Para mí es un día muy, muy importante, es muy bonito eh, estar agradecido por todas las bendiciones que uno tiene, buenas y no buenas, porque estar vivo es lo que cuenta. Así es que les deseo lo mejor, feliz fin de semana y muchos besos.
0: Hasta luego, que pases excelente fin de semana, te mandamos un saludote, saludos Margarita Pacheco que nos está este, viendo y escuchando, muchísimas gracias, gracias a ustedes que se sumaron con nosotros a la transmisión de Facebook y de YouTube. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10.30 de la mañana, aquí en Pase de Abordar. Bye, bye. En estos momentos, iniciamos el descenso de nuestro viaje.
1: Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.